0: Evangelización Activa, en su afán de llevar el Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Sembradores del Evangelio. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
1: En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, «No se lo cuentes a nadie». nos presenta como primer lectura la enfermedad de la lepra la enfermedad de la lepra es una enfermedad terrible gracias a Dios casi se ha erradicado pero en aquel tiempo era una enfermedad terrible hemos escuchado cómo la persona que se enfermaba de lepra la excluían del campamento porque es una enfermedad que se contagia a través de una bacteria y esta bacteria es contagiosa y entonces, ¿qué hace esta bacteria? ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que se come las terminales nerviosas y después, bueno, se va comiendo todo lo demás. De manera que cuando nosotros tocamos a la persona, nos siente. Podemos decir que es una enfermedad, sobre todo en sus primeras etapas, que no causa dolor. Y entonces la gente, nada más porque le aparecían unas manchas blancas, se podrían dar cuenta porque de lo demás parecería estar sano. Sin embargo, tenía la lepra. Y la lepra era una enfermedad mortal. No había cura. Como la tuberculosis, no se cura. Una persona que tenía lepra iba a morir irremisiblemente. No tenía oportunidad. La única forma... En que se podía curar la lepra Era a través de un milagro En el Antiguo Testamento nos encontramos Dos casos en el que se da este milagro En una ocasión es María La hermana de Moisés Que se contagia de lepra Moisés intercede ante el Señor Y el Señor le concede la salud a su hermana María El otro caso es el caso de Anaamán, el sirio él estaba enfermo de la lepra y va a ver al profeta. El profeta ora al Señor, le dice que se vaya a bañar en el río siete veces, lo hace y sana. Es decir, la única forma en que se podía curar la lepra era a través de un milagro. Hoy no, hoy gracias a Dios se puede curar. Pero en aquel tiempo una persona que enfermaba de lepra, palposo. Primero se separaba de la comunidad para no contagiar y porque aparte, imagínense, se está pudriendo. Se van pudriendo en vida. Terrible, es una enfermedad espantosa. pudrirse en vida. Se aguzanaban, Era una cosa realmente muy fea. Pues hoy el Evangelio nos presenta esta realidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se consideraba que una persona que se enfermaba era porque Dios la castigaba. Y la lepra como era una de las enfermedades más graves, se supondría que la persona había pecado gravemente y que Dios la condenaba a muerte. ¿sí? Era como decir, Dios te condenó a muerte porque si te dio lepra, te vas a morir. Jesús, en el Evangelio de hoy, retoma esta mentalidad de los judíos en la relación que hay con lepra y pecado. Lepra y pecado. Se le presenta el leproso y entonces Jesús le dice sí quiero sanarte sí quiero sanarte y en ese momento la persona sana y se reintegra a la comunidad el tema de hoy mis hermanos es que Jesús no solamente quiere levantarnos sino que quiere sanarnos pero quiere sanarnos de la enfermedad más grave que existe de la enfermedad que se llama pecado es una enfermedad muy contagiosa y es una enfermedad que igual que la lepra nos mata vamos a leer lo que dice Romanos Romanos 6 23 dice el pago que da el pecado es la muerte pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor mis amados hermanos el salario del pecado dicen algunos textos es la muerte sin embargo hoy pensaríamos que esto no es verdad porque nos sucede como con la lepra les decía que la lepra no se siente podían pasar varios años la gente irse llenando de manchas y luego se iba a empezar a dar cuenta de que estaba enfermo cuando se le empezaran a caer pedazos de carne cuando se empezara a podrir entonces iba a empezar a darse cuenta y se le iba a complicar con infecciones y con un montón de cosas hasta morirse hoy la gente piensa que el pecado es igual que la lepra no hace nada. Pueden pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, cinco años. Y la gente no se confiesa. La lepra está caminando. La lepra está comiendo el corazón. Y la gente no lo cree. Sin embargo, es una realidad. Ustedes conocen gente divorciada. Ustedes conocen, quizás también, ojalá y no sea caso de ninguno de ustedes, personas que llegan a la ancianidad y se tratan bien mal. Los esposos no se aman, no se besan, se toleran hasta donde pueden, se maltratan, se gritan. Es bien triste eso. Son situaciones muy tristes. Como saben, trabajo en el tribunal y ahí llega la gente que se divorció. La característica fundamental es que uno o los dos tenían cero vida espiritual. No se confesaban, no iban a misa, no rezaban, no nada. ¿Qué pasó con su matrimonio? Se pudrió al no tener la vida de Dios se enfermaron de lepra y los primeros años todo caminaba muy bien pero poco a poco se fue enfermando la situación hasta que finalmente se separaron, otros no se separan pero imagínense convivir 30 o 40 años con un leproso con una persona que se está pudriendo, que su alma se está pudriendo por eso se tratan super mal, porque no tienen vida fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Mis amados hermanos, Jesús... Es la única posibilidad que tenemos para que funcione nuestra vida. Cuando yo arranco una rama, por esa rama ya no va a circular la savia y por eso se va a secar. Cuando yo arranco un fruto y cae en tierra, ¿qué le pasa a ese fruto? Se pudre, ¿verdad? Porque ya no está circulando vida por él. Lo mismo le pasa a nuestra vida. Si nosotros nos arrancamos de Cristo que es el tronco dice yo soy la vid y ustedes son las ramas, si nuestra vida se arranca de él ya no circula la vida de la gracia y entonces nuestra vida se empieza a podrir, que use esta palabra pero es la que mejor conviene para el texto de la lepra porque nos pasa lo mismo que a los leprosos y entonces se empiezan a podrir nuestras relaciones se empieza a podrir la relación entre el esposo y la esposa entre los padres y los hijos entre los hermanos una persona que está desgajada del tronco, una persona que no tiene circulando la vida, se muere y se pudre. La carne se gangrena, se pudre, se echa a perder porque ya no circula la sangre por ahí. Por eso los leprosos se les caían los dedos y luego pues todo. Porque al irse muriendo las terminales nerviosas ya no pasa sangre por ahí lo mismo le pasa a tu matrimonio lo mismo le pasa a nuestras relaciones lo mismo le pasa a este mundo que hoy se ha desenganchado de Dios y se está pudriendo porque la lepra se lo está consumiendo y no se da cuenta a pesar de que vivimos un mundo terrible de que vivimos un mundo en donde hay enemistad, drogadicción pornografía, violencia pandillerismo y no nos damos cuenta, parecería que todo esto es normal, hermanos esto no es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere que tengamos una vida plena ha venido a darnos vida y a darnosla en abundancia Qué triste que nuestra vida que debe de ser hermosa y pues yo creo que al final de la vida como en las comidas ¿no? al final ¿qué es lo que nos comemos? el postre ¿no? y debía de ser ah, el remate así coronar nuestra vida imagínense que en vez de postre en vez de un rico pastel o alguna cosa que nos guste... te tienes que comer un cóctel de hierbas amargas... porque no soportas al esposo, no soportas a la esposa... porque tus hijos nunca te van a ver... porque estás enemistado con dos o tres de ellos... porque no te ves ya con tus hermanos... el final de la vida, hermanos... cuando debería de ser el postre de nuestra vida... nos tenemos que comer un mugrero... ¿por qué? porque la lepra se metió al matrimonio... porque la lepra se metió en nuestra vida y la destruyó y se pudrió el matrimonio y se echó a perder y lo que debía de ser un final feliz un final lleno de gozo de paz, de alegría, de amor la pareja, esos que lucharon durante toda la vida por sacar a los hijos por hacer un patrimonio ni siquiera lo disfrutan porque se viven agarrados de la greña no se soportan Qué triste, el salario del pecado es la muerte como la lepra el que la contrae se muere. Solamente un milagro nos puede salvar. Solamente un milagro nos puede salvar. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, el mismo apóstol San Juan. Nada más que ahora en su carta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, así pues, todo el que permanece unido en él, se refiere a Cristo, está hablando de Cristo. Así que podríamos decir, todo aquel que permanece unido a Cristo... No sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hermanos, la única posibilidad que tenemos de que no se pudra nuestra vida es estar unido a ese tronco, es permanecer, porque nos podemos unir. Y como decía un amigo, somos de los cristianos que nos gusta vivir de toques. Es que me tocó el Espíritu Santo, sí, pero necesitas que te toque todos los días. Necesitas vivir en el Espíritu Santo, necesitas permanecer en el Espíritu Santo necesitas que tu vida permanezca en Cristo es la única forma si tu matrimonio no está unido a Cristo tu matrimonio se va a podrir tarde o temprano si tu relación con Cristo es deficiente tu relación con los hermanos va a ser siempre deficiente tu relación con tu comunidad tu relación con toda la gente se va a podrir porque el pecado paga con la muerte, es como la lepra, no hay cura, si lo tienes y no te vuelves a unir, si no buscas que se cure, pues entonces te vas a morir, por eso Jesús lo primero que hace cuando lo ve, le dice, si sí quiero, sana, reintégrate nuevamente a tu comunidad, no vivas separado, es el signo de la reconciliación con el Padre. Ha venido para que tengamos vida, nos dice San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vidas rascuachas que nos vamos echando más al final de la vida. ¿Por qué? Porque el pecado infectó nuestra relación y se pudre. Jesús, mis amados hermanos, sabía de esta realidad en nosotros. Y por eso quiso dejarnos la posibilidad de curarnos. Hoy hemos visto que solo Dios puede hacer un milagro. Solo Él puede sanar la lepra del corazón. Él y nadie más que Él ha querido que la iglesia reciba este don. El don de poder sanar a través de Cristo. Vean lo que nos dice San Juan capítulo 20, versículo 23. Dice, «Y sopló sobre ellos», está hablando sobre los apóstoles, «y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quien no se los perdone les quedarán sin perdonar». Mis amados hermanos, Cristo se hace presente en el sacramento de la reconciliación, no es el Padre Ernesto. Cuando tú entras al confesionario vas a encontrarte con Cristo. Miren ustedes qué poder, qué grande es nuestro Dios para con su pueblo, que quiere alimentarlo y que quiere que no muera por la enfermedad de la lepra. Él se ha quedado entre nosotros. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, dice lo siguiente, esto es mi cuerpo. Y entonces, ¿qué diremos? ¿Ese es el cuerpo del Padre Ernesto? Pues está diciendo que ese es su cuerpo. No, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento del sacramento, durante toda la misa, es el Padre Ernesto. Pero en ese momento, en el momento en que toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, en ese momento se va a realizar un sacramento y es Cristo. Ahorita estoy representando a Cristo como cabeza y como profeta. Pero en ese momentito, que me dura bien poquito. En ese momento estoy en la persona de Cristo, en persona Christi. Cristo es ahora el que dice, esto es mi cuerpo. Y se convierte en el cuerpo de Cristo, porque es Cristo el que lo dice. Cuando tú entras al confesionario, lo primero que vas a ver es un padre. Que a lo mejor está viejito, o a lo mejor está de mal humor, o a lo mejor está cansado. O a lo mejor no sé qué rollos. Es el padre Juan Charrasqueado o el padre Ernesto Caro, ahí están Pero en el momento en que ese sacerdote... Levanta la mano y la pone sobre tu cabeza y dice, yo te perdono. El Padre Ernesto no puede perdonar a nadie. Yo no los puedo perdonar. Es Cristo el que los perdona. Otra vez está haciendo un sacramento, en persona Christi. Y entonces Cristo te dice, yo te perdono. Como le dijo hoy a este leproso, si sí quiero, sana. Y tú sales de ese lugar, sano. Tu vida vuelve a conectarse. Con la fuente de la vida. Para que no se pudra tu matrimonio. Para que no se pudra tu vida. Para que no se pudra nuestra sociedad. Necesitamos arrancar del corazón. La lepra que lo cubre. Y el único que lo puede hacer. Es Cristo. Por eso ese versículo que les decía. Romanos 6.23. Dice. El salario del pecado es la muerte. Pero en Cristo. Ahí hay vida. Y salvación. Si queremos, mis amados hermanos, que nuestra vida sea una vida plena, que el final de nuestra vida sea el postre de toda la vida, si queremos que nuestra vida verdaderamente fructifique y sea una vida feliz, la única forma de hacerlo es vivir sin lepra en el corazón, es apartarnos de este mal de nuestra vida, de nuestro corazón y permitirle a Cristo continuamente sanarnos para que podamos tener vida ...y para que la tengamos... ...en abundancia... ...alabado sea Jesucristo...
0: Si esta reflexión... ...ha sido de utilidad... ...para su vida espiritual... ...le invitamos a visitar... ...nuestra página en internet... ...www.evangelizacion.org.mx... ...en donde encontrará... ...otros temas